0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Für die heutige Sendung habe ich mir Michael Bonvalon eingeladen. Corona-gerecht findet dieses Interview als Remote-Interview statt. Wir sind per Telefon verbunden. Michael. Du bist über die Sozialarbeit zum Journalismus gekommen, weil es dir ein Anliegen ist, dich für Randgruppen einzusetzen und Themen aufzugreifen, die sonst nicht oder zumindest nur sehr wenig beleuchtet würden. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Also zuerst mal hallo und vielen Dank für die Einladung in die Sendung. Ich glaube, die... Beschreibung trifft schon ganz gut, also äh, mein, mein Journalismus oder die journalistische Arbeit, die ich mache, hat für mich ganz klar auch einen Auftrag, also ich will nicht so tun, als wäre das alles objektiv, weil ich auch glaube, dass es im Journalismus gar keine Objektivität geben kann, sondern ich habe eine Meinung zu vielen Dingen, ich habe eine Haltung, die natürlich äh, einerseits geprägt ist von dem, was ich als Sozialarbeiter gesehen und erlebt habe, die aber auch einfach von meinem eigenen Aufwachsen geprägt ist. Ich bin in einer sehr armen Familie aufgewachsen, im einem Gemeindebau in Wien. Ich weiß, was es heißt, jeden Monat mit Bangen sich überlegen zu müssen, ob sich das Geld noch ausgehen wird am Ende des Monats und Angst haben zu müssen vor dem Weg zur Bank. Ich kenne den Weg ins, ins Pfandl, wie die Wiener sagen, also ins Dorotheum, wo dann die letzten Schmuckstücke der Familie versetzt werden und all das hat mich natürlich geprägt und jetzt glaube ich tatsächlich, dass es sehr notwendig ist, ähm, über soziale Ungerechtigkeiten zu schreiben und damit ein größeres Forum zu entwickeln, wo Menschen sich überhaupt darüber klar werden können, wie es ausschaut in Österreich, das ja eines der reichsten Länder der Welt ist, aber eben nur für einige wenige Menschen ein reiches Land ist.
0: Ich habe dich erstmals auf Twitter wahrgenommen mit Bildberichten von Demos. Ist das jetzt meine Wahrnehmung, nur dass es mit dem Bild begonnen hat und der Text dann später dazu kam?
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich eine andere Wahrnehmung. Also ich habe ganz klar mit dem Text begonnen und habe relativ früh auch begonnen, einerseits von extrem rechten Aufmärschen äh, zu berichten, aber andererseits selbstverständlich auch von, von Demonstrationen äh, der Linken und der sozialen Bewegungen. Und mir ist dann aber relativ bald klar geworden, dass es natürlich viel spannender ist, wenn ich jetzt nicht nur irgendeinen Tweet absetze, da und da ist das und das passiert, sondern einfach ein Foto und ein kurzes Video dazu mache, wo man das dann halt einfach auch sieht, wo die Leute ein bisschen ein Gefühl haben, okay, so schaut es jetzt gerade aus. In letzter Zeit habe ich auch begonnen, öfter dann Live-Berichte, Live-Einstiege zu machen, also einfach um denen, die nicht da sind oder die nicht da sein können, weil sie vielleicht ganz woanders leben oder weil sie arbeiten müssen oder weil sie Betreuungspflichten haben, auch ein bisschen so das Gefühl zu geben, verstehen zu können, was da gerade passiert.
0: Bei der Live-Berichterstattung aus Demonstrationen ergibt sich da nicht manchmal die Situation, dass man eigentlich, Zweifelt, ob das jetzt geeignet ist zur sofortigen Veröffentlichung, weil teilweise gerät man auch zu Recht in die Kritik, wenn man zu schnell dann unter Umständen falsche Dinge transportiert.
1: Absolut. Ich überlege mir das auch sehr gut. Also, ich weiß genau, dass ich viel höhere Klickzahlen und Retweets und wie das alles heißen mag, hätte, wenn ich viel öfter live gehen würde. Ich überlege mir das aber sehr genau, wo das jetzt Sinn macht, wo das auch möglich ist. Also letztendlich gibt es zum Beispiel auch ein, meiner Meinung nach, legitimes Schutzbedürfnis von vielen Menschen auf Demos, die vielleicht jetzt keinen Bock haben, wenn sie gegen äh, Nazis demonstrieren oder wenn sie gegen Kapitalismus demonstrieren, dass man ihr Gesicht unmittelbar überall sieht. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Frage stellen müsste, würde ich da jetzt Gesichter zeigen von Leuten, die das nicht wollen, ähm, dann ist klar, dann gibt es keinen Live-Bericht. Das heißt, Live-Berichte gibt es tatsächlich nur dann, wo das problemlos möglich ist.
0: 2016 hast du die Domain bonvalon.net angemeldet, die das Zentrum deiner journalistischen Tätigkeit ist.
1: Na, ich habe eigentlich schon um einiges vorher begonnen, für verschiedene andere Medien zu schreiben. Also Mein, äh, mein, mein erstes größeres Medium, für das ich geschrieben habe, äh, war was ja in Österreich eine Zeit lang äh, sehr, sehr groß und sehr, sehr wichtig war. Und dann habe ich auch begonnen, recht regelmäßig zu schreiben für den ORF, also für FM4 ganz konkret. Gleichzeitig ist mir dann aber klar geworden, dass es manchmal Geschichten gibt, die passen da jetzt irgendwo nicht rein in diese Formate. Oder manchmal hatte ich auch die Situation, wo ich der fixen Überzeugung war, diese Geschichte funktioniert gut und die Redaktionen waren nicht der Meinung, dass die Geschichten gut funktionieren werden. Ich habe da dann immer gewonnen, lustigerweise. Und habe dann gedacht, okay, da machen wir eine eigene Seite. Zuerst war das ein bisschen auch so ein Backoffice, also dadurch, dass ich halt für verschiedenste Medien geschrieben habe, auch in, in Deutschland für die junge Welt, fürs neue Deutschland, also zwei linke Tageszeitungen, wollte ich einen Ort haben, wo meine ganzen Artikel eigentlich zusammengefasst sind und dann hat das dann stärker begonnen, eben auch eigene Sachen über meine eigene Seite rauszuspielen, teilweise einfach auch aus einem bestimmten Ärger oder einer bestimmten Unzulänglichkeit der freien Journalismus hatte. Ich hatte teilweise die Situationen, wo ich wirklich gutes, exklusives Material gehabt habe, schneller als alle anderen und dann hat das so lange gedauert mit den Redaktionen, das hin und her zu schicken und zu vereinbaren, dass dann andere Medien schneller waren als ich. Da habe ich mir gedacht, okay, ähm, spare out the middleman, dann bringe ich die Sachen halt unmittelbar auf meiner Seite. Und habe sie damit halt sehr schnell. Nachteil für mich ist natürlich, wenn ich einen Artikel für ein anderes Medium veröffentliche, dann zahlen die mir Honorar. Wenn ich was auf meiner eigenen Seite veröffentliche, dann kriege ich kein Honorar dafür.
0: Im März, wenn ich nicht irre, feiert bungalow.net fünfjähriges Bestehen. Das ist
1: spannend. Ich wäre nicht drauf draufgekommen, aber
0: cool. Danke. Ja, who is? Ein einfacher Befehl. Verrät dir solche Sachen? Wie viele Artikel haben sich da angesammelt in dieser
1: Zeit? Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, weil ich es nie gezählt habe, aber es sind tatsächlich Hunderte. Was wir uns, also viele hundert, was wir uns anschauen müssten, ich wüsste es jetzt nicht. Wie viel davon ist Backoffice für andere Medien und wie viel sind die Sachen, die ich tatsächlich exklusiv auf meiner Seite schreibe? Aber was ich auf jeden Fall merke, ist, dass die Zugriffsraten natürlich massiv steigen. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt als, als, als Archiv für mich persönlich verwendet habe, war das halt eine Seite, die vor allem den Sinn hatte, wenn jetzt jemand mich beispielsweise für einen Vortrag buchen möchte, wenn jemand fragen möchte, ob er ein Foto oder einen Artikel von mir kaufen kann, dann wissen die Leute, wo sie mich erreichen. Und jetzt, wo ich das als eigene journalistische Plattform verwende, gehen die Zugriffszahlen natürlich drastisch nach oben. Also ich habe jetzt... Bis in, oder bis Mitte Dezember haben wir jetzt äh, über 320.000 Zugriffe auf der Seite gehabt und das finde ich jetzt für eine Seite eines einzelnen Journalisten schon
0: sehr, sehr anständig. Eine erfreuliche Entwicklung, umso mehr als du dich ja äh, über Crowdfunding finanzierst.
1: Stimmt, also es gibt tatsächlich mehrere Standbeine, über die ich mich finanziere und das Wichtigste ist sicherlich Crowdfunding. Das bedeutet, dass Leserinnen und Leser entweder mir einmal Geld spenden und mich damit unterstützen oder, was natürlich für mich viel einfacher ist, Daueraufträge einrichten. Das ist deshalb viel einfacher, weil das einfach Planbarkeit ermöglicht, wenn ich einfach weiß, okay, so und so viel Geld bekomme ich im Monat und damit kann ich die Miete zahlen, damit kann ich den Strom zahlen. Und ich muss sagen, das finde ich über mein Einzelbeispiel hinaus wirklich spannend, dass das ähm, halbwegs funktioniert, weil das natürlich auch tatsächlich zeigt, dass man jenseits ähm, der großen Medienhäuser, die sich abhängig machen letztendlich mit Inseraten von Regierung, von Konzernen, unabhängig tatsächlich durch die Leserinnen und Leser finanzieren kann. Daneben muss ich sagen, habe ich noch andere Standbeine. Also einerseits äh, schreibe ich doch noch hin und wieder für andere äh, große Medien und äh, ich gebe auch regelmäßig Vorträge zu verschiedenen Themen. Also das ist einerseits Themengebiete wie die extreme Rechte, aber ich trage auch vor so also zu Themen wie Hass im Netz oder ähm, wie man Artikel schreiben kann, was man da journalistisch beachten muss, Medienrecht und so weiter.
0: Und nicht zu vergessen, es geht ja nicht nur um deine Lebenshaltungskosten, sondern auch um Prozesskosten. Da du dir kein Blatt vor den Mund nimmst, hast du mittlerweile, glaube ich, zwei Prozesse am Hals aus der rechten Szene intendiert oder ist einer davon schon beendet?
1: Ich muss da immer nachzählen,
0: äh, wie viel
1: es da gerade gibt, aber ich glaube, aktuell sind es tatsächlich zwei. Also zum einen, das ist primär meiner Meinung nach eine Absurdität, ein äh, einschlägig bekannter, extrem rechter Burschenschafter hat mich wegen Sachbeschädigung angezeigt, äh, weil ich angeblich seinen äh, Billigschirm kaputt gemacht hätte. Da muss man im Hintergrund dazu verstehen, dass... Äh, extreme Rechte seit einiger Zeit auf ihren Aufmärschen als Taktik äh, so vorgehen, dass sie Billigschirme kaufen und dann mit diesen Schirmen äh, Journalisten, Journalistinnen, Fotografen, Fotografinnen abschirmen. Die werden dann fast waffenartig verwendet. Also da kriegt man dann halt dann diese äh, Hartplastik oder Metallschirmspitze gegens Gesicht gedrückt und soll dann halt zurückweichen. Und äh, dieser Burschenschafter ist mir immer näher gekommen, dass mich dann die Schirmspitze tatsächlich berührt und getroffen hat, da habe ich diesen Schirm zur Seite geschoben und der ist danach angeblich kaputt gegangen und jetzt gibt es tatsächlich ein Verfahren gegen mich wegen Sachbeschädigung. Und das andere Verfahren, das ist deutlich weniger skurril, weil es auch finanziell äh, deutlich bedrohlicher ist. Äh, ich habe ein äh, Medienrechtsverfahren mit dem ähm, Führungsgesicht der neofaschistischen Gruppe Identitäre laufen mit dem Martin Selner. Da geht es um einen Vorfall bei einem Aufmarsch der Gruppe am 7. März 2020. Und da wird es vermutlich im Frühjahr 2021 den Prozess geben, ob ich da korrekt berichtet habe oder nicht. Das Problem bei solchen Verfahren ist immer, dass es immer sehr, sehr ungewiss ist, wie die Gerichte in solchen Medienverfahren entscheiden. Also ich bin natürlich der Meinung, dass ich korrekt berichtet habe. Ob das das Gericht dann genauso erkennt, durch wie viele Instanzen das gehen wird, das werden wir dann sehen. Aber ich bin jetzt natürlich durchaus zuversichtlich, weil wenn wir nicht zuversichtlich wären, dann hätten wir das Verfahren gar nicht begonnen. Das Problem ist natürlich einfach das hohe Prozesskostenrisiko bei solchen Geschichten und auch das Kostenrisiko im Falle, dass man gewinnt. Weil es natürlich das Problem ist, die eigenen Anwälte muss man zumindest bei Teilen dieser Verfahren immer selber bezahlen auch wenn man gewinnt, ist sozusagen die Strafe das Verfahren gewesen. Da hilft mir dann natürlich auch das Crowdfunding sehr. Also über das Crowdfunding habe ich jetzt einmal für diesen Prozess gesammelt, damit ich mir überhaupt leisten kann, tatsächlich davor zu gehen und nicht einknicken zu müssen. Also Selner hat gefordert, eine, äh, unter Anführungszeichen Spende von 2000 Euro an die Identitären, sonst würde er zu Gericht gehen. Und wer sich jetzt den Prozess nicht leisten kann, der muss bei sowas einknicken. Aber es ist für mich natürlich nicht in Frage gekommen, freiwillig 2000 Euro an die Identitären zu überweisen oder einen Tarnverein der Identitären zu überweisen. Und jetzt ist es glücklicherweise finanziell möglich geworden, äh, mal in die erste Instanz zu gehen und dann werden wir weiter weiterschauen.
0: Das Verfahren, in dem ein Burschenschafter verhindern wollte, dass du weiterhin Fotos von ihm publizierst, das ist beendet.
1: Also da war es tatsächlich so. Der hat mir einen äh, oder der hat mir durch seinen Anwalt einen Brief schreiben lassen, ich solle doch ähm, keine Fotos mehr von ihm publizieren und solle ihm mehrere hundert Euro bezahlen. Und da habe ich dann einen Anwalt beauftragt, der äh, dem Burschenschafter kurz und bündig äh, geschrieben hat, dass da aus unserer Sicht keinerlei Ansprüche bestehen und dass ich selbstverständlich Fotos von ihm veröffentlichen werde. Und Nachdem mein Anwalt das zurückgeschrieben hat, ist da auch bis jetzt nichts mehr gekommen. Das heißt, offensichtlich war das ein netter Versuch äh, dieses Burschenschafters, der ähm, abgeschmettert worden ist. Das ist übrigens der gleiche Burschenschafter, ähm, der mich jetzt angezeigt hat wegen des angeblich kaputten Schirms. Also offensichtlich war er ein bisschen betrübt, dass er mit der ersten Geschichte nicht durchgekommen ist und jetzt versucht er die nächste.
0: Verstehe im ersten Fall ist es gar nicht zu einem Verfahren gekommen. Da
1: ist bislang, es nicht zu einem zumindest. Verfahren gekommen, weil eben äh, mein Anwalt dann sofort gesagt hat, ähm, da sehen wir keine Ansprüche, aber das sind eben genau diese rechtlichen Probleme und Fallstricke. Ich muss dann eben einen Anwalt beauftragen, weil wenn ich das zurückschicke, kommt es vielleicht zum Verfahren, wenn man da einen Anwalt beauftragen kann, der sagt, äh, er schreibt den Brief, dann macht das natürlich eine andere Geschichte.
0: So könnte man sie auch in die Verfahrensfalle locken.
1: Ja, wobei in dem Fall ist es ja. Also Sagen wir so, ich brauche diese Verfahren jetzt auch nicht. Ähm, die Frage ist natürlich, was wäre passiert, wenn ich das jetzt alleine zurückgeschrieben hätte und gesagt hätte, ich, ich sehe den Anspruch nicht. Aber ehrlich gesagt, es ist dann auch durchaus angenehm, äh, wenn dann ein Anwalt zurückschreibt, ich mich da jetzt nicht weiter darum kümmern muss, der Anwalt ihm schreibt, ähm, wir haben keine Ahnung, wie sie auf die Idee kommen, dass sie da einen Anspruch hätten und dann ist Ruhe. Also es gibt ja auch noch andere Verfahren, um die ich mich kümmere, ich, Klag etwa regelmäßig gegen die Wiener Polizei und ich würde dann ja irgendwann mal auch ganz gern noch Journalismus machen und nicht nur vor Gericht stehen.
0: Du betreibst nicht nur Journalismus, so zwischendurch hast du auch an mehreren Büchern mitgeschrieben. Eins hast du allein verfasst, über die FPÖ, als Co-Autor eins über die Identitären. Bezüglich der Identitären wurde dieser Tage eine meines Erachtens doch eher paradoxe Entscheidung getroffen, nämlich das Wirken der Identitären sie selbst bestehen zu lassen, aber ihr Symbol unter Strafe zu stellen. Wie würdest du das einschätzen? Also
1: ich halte diese Entscheidung für, also man muss sich ja noch anschauen, jetzt ist das ja einmal nur ein Vorhaben, das die Regierung verkündet hat, man muss sich dann anschauen, wie das Gesetz ausschaut, aber ich halte das tatsächlich für eine hochproblematische Situation, für einen hochproblematischen Präzedenzfall. Also man muss nun wirklich kein Freund dieser neofaschistischen Gruppe sein und ich glaube, ich bin... Außer Zweifel ist nicht zu sein, um, um sich da Fragen zu stellen. Ähm, wenn wir eine Gruppe haben, die einen rechtlich legalen Status hat, ähm, auf welcher Ebene werden dann auf einmal die Symbole dieser Gruppe verboten und vor allem wohin führt das? Also mir scheint da ja die Gefahr zu sein, ähm, dass das ja dann letztendlich äh, komplett ohne äh, irgendeine Grenze ausufern kann. Eine möglicherweise anders zusammengesetzte Regierung oder die gleiche zusammengesetzte Regierung würde dann vielleicht auf die Idee kommen, die Symbole der antifaschistischen Aktion, also die, die je nachdem, wie es, wie es ähm, geleartet wird, die zwei roten Fahnen oder die eine rote Fahne und die schwarze Fahne oder die zwei schwarze Fahnen äh, zu verbieten oder einen roten Stern oder irgendwelche anderen Symbole. Also ich frage mich, auf welcher rechtlichen Grundlage man auf die Idee kommt, so etwas verbieten zu wollen und vor allem, und ich glaube, der entscheidendere Punkt ist ja, dass das ja eine, eine Symbolpolitik ist, die gerade absolut vom Thema ablenken soll. Das Ganze also dieses ganze sogenannte Terrorpaket, das jetzt verabschiedet wird, ist ja die Folge des äh, dschihadistischen Terroranschlags in Wien. Und da soll jetzt offensichtlich eine extrem weitgehende Gesetzgebung gegen den nebulosen Begriff politischer Islam ähm, verabschiedet werden, wo ich mich frage, was das ist und was ist dann eigentlich mit dem politischen Christentum und mit anderen politischen Religionen. Das politische Christentum wird in Österreich vor allem von der ÖVP äh, repräsentiert. und Ganz offensichtlich, um da abzulenken von dieser äh, Anlassgesetzgebung, die da scheinbar große Teile einer gesamten Religionsgemeinschaft in den Fokus fasst, wird, das wirkt wie ein Zugeständnis an die Grünen, dann halt irgendetwas gegen rechts gemacht und dann sollen dann Verbote der, der, der Identitären verboten werden, um offensichtlich drüber zu legen, damit nicht mehr über die Problematik dieser Terrorgesetzgebung gesprochen wird, so nach dem Motto: wir tun ja eh was gegen die Rechten. Jetzt dürft ihr euch nicht mehr aufregen.
0: Aus meiner Sicht ist es ein klassischer Schildbürgerstreich. Man meint die Gruppierung und schlägt das Symbol.
1: Ich, ich weiß auch nicht, wie das rechtlich halten soll. Also tatsächlich, wenn dann irgendjemand, der möglicherweise mit dem Symbol dieser Gruppe dann aufgehalten wird und angezeigt würde und die Person würde dann vor Gericht gehen. Also da bin ich sehr gespannt, wie die Regierung meint, so ein Gesetz verfassungskonform formulieren zu können, was im Übrigen auch auf diese ganzen Gesetze zum politischen Islam zutrifft. Also Wir haben ja jetzt erst gesehen, dass der Verfassungsgerichtshof die Gesetze zum Kopftuchverbot aufgehoben hat. Ja natürlich hat er sie aufgehoben, weil entweder werden das Katholische Kreuz und die Kippa und das Kopftuch verboten in den Schulen oder es wird keines verboten, aber ich kann nicht auf eine spezielle Religion abzielen.
0: Das hat ja gestern Abend, wir schreiben zum Zeitpunkt der Aufnahme, den 17.12. die Frau Minister Raab, in der ihr eigenen Wortgewandtheit in der ZIP 2 begründet. Allerdings für mich Wenig überzeugend, muss ich sagen. Ja,
1: und ich, also ich bin auch wirklich sehr sicher, dass alle diese Sachen dann wieder aufgehoben werden. Das ist halt so eine klassische Andersgesetzgebung, mit der die ÖVP offensichtlich äh, versuchen möchte, den rechten Rand und die FPÖ-Wählerinnen für sich zu gewinnen. Äh, und die Grünen machen da halt offensichtlich mit.
0: Was die Terrorgesetze, die sogenannten betrifft, also eine weitere Verschärfung von Überwachungsmaßnahmen, geht das in meiner Auffassung auch in eine völlig falsche Richtung, weil dieser Anschlag ist passiert, weil massive Behördenversäumnisse vorgekommen sind. Natürlich nicht, weil zu wenig Überwachung möglich gewesen wäre, sondern weil die Informationen nicht adäquat das behandelt Das ist ja eine
1: Illusion, zu glauben, dass ich mit Überwachung äh, außer tatsächlich Menschen, die nicht wahnsinnig viel Plan haben, äh, daran hindere, miteinander zu interagieren. Also ich, ich würde über Signal kommunizieren, äh, ich würde über sichere E-Mail-Adressen kommunizieren und das wissen jetzt Leute, die tatsächlich ernsthaft Terroranschläge planen üblicherweise auch, was passiert mit dieser ähm, Massenüberwachung, die da jetzt auch geplant ist gegen Social Media. Plattformen, wo bei Signal, WhatsApp und so weiter ähm, Hintertüren für die äh, Geheimdienste geöffnet werden sollen, ist einfach eine breite Massenüberwachung der Bevölkerung. Das betrifft nicht den sogenannten bösen Terroristen, sondern es betrifft alle Leute, die sich in irgendeiner Form sicher ähm, miteinander unterhalten wollen und jeder Mensch hat Dinge zu verbergen. Ähm, wer glaubt, er oder sie hätte nichts zu verbergen, soll mal kurz überlegen, was er oder sie in den letzten paar Wochen gemacht hat und wovon er oder sie vielleicht nicht möchte, dass das äh, die gesamte Welt weiß.
0: Was letztlich auch die politischen Entscheidungsträger und Trägerinnen selbst trifft, denn für Behörden offengehaltene Backdoors stehen ja letztlich allen zur Verfügung, die sie finden. Und das ist meistens nur eine Frage der Zeit.
1: Genau und also wir, wir, wir können das ja ganz gut sehen, also äh, große Teile der österreichischen politischen Entscheidungsträgerinnen ver verwenden selber Signal, weil die wissen, dass es vernünftig ist, ähm, relativ also so sicher wie möglich zu kommunizieren und die wären dann natürlich Opfer der eigenen Backdoors, die sie aufmachen.
0: Im Grunde ist Verschlüsselung nichts anderes als der Briefumschlag, den wir Generationen und den wir zugeklebt
1: haben. haben. Im Gegensatz zur Postkarte. Die Postkarte war das, wo es okay war, wenn es alle lesen. Wenn wir aber uns gedacht haben, das wollen wir aber jetzt nicht, dass das alle lesen, sondern tatsächlich nur die Person, die es was angeht, dann haben wir ein bisschen Spucke verwendet und haben es auf den gummierten Umschlag drauf getan. Und genau das ist Signal. Und genau das wollen die EU-Regierungen jetzt äh, verhindern. Sie wollen, dass wir nur noch mit Postkarte kommunizieren können.
0: Zurück nochmal zum Rechtsextremismus. Verbote provozierender sofort Märtyrer-Mythen. In diesem Fall, in dem nur das Symbol verboten werden soll, denke ich mal, wird man das mit einiger Erheiterung in dieser Szene wahrnehmen. Aber ansonsten, ist ein Verbot überhaupt ein adäquates Mittel, um gegen tatsächlich staatsgefährdende Gruppierungen vorzugehen?
1: Grundsätzlich sind meine Tränen jetzt natürlich enden wollend, wenn eine äh, neonazistische Organisation verboten wird. Die tatsächliche Wirksamkeit würde ich allerdings schon in Frage stellen. Also wenn wir uns jetzt die, die deutsche Situation anschauen, wo ja immer wieder äh, rechtsextremistische und neonazistische Organisationen untersagt worden sind. Also die tatsächlich ernsthaften Schläge für die Szene waren das nicht. Die haben sich dann halt neu organisiert, äh, angeblich führerlos angeblich in einzelnen sogenannten freien Kameradschaften, aber die Strukturen im Hintergrund gibt es natürlich weiterhin und wenn halt die eine Organisation aufgelöst wird, dann ist es die nächste und sobald ich weiß, dass es potenziell die Gefahr gibt, dass meine Strukturen aufgelöst werden, dann läuft halt das Vereinslokal nicht mehr auf den Namen der Organisation, sondern wird halt dann auf den Namen einer einzelnen Person angemietet, dann läuft das Eigentum und laufen die Bankkonten äh, jeweils so. Das heißt, Grundsätzlich kann so ein Verbot schon ein, ein kurzfristiger Rückschlag für eine Struktur sein, aber langfristig sind ja die Leute weiterhin da und die Leute werden sich dann halt entsprechend in einer neuen Formation organisieren. Also um jetzt auch noch einmal auf das konkrete Beispiel des Verbot ähm, des Logos der Identitären zurückzukommen. Okay, die Identitären arbeiten aktuell in Österreich ohnehin nicht mehr mit dem äh, Identitären-Logo, sondern arbeiten unter dem Namen einer Tarnorganisation namens Die Österreicher und haben aber andere Organisationen, die nennen sich Patrioten in Bewegung oder Widerstand in Bewegung oder Kontrakultur. Okay, jetzt höre ich, das eventuell auch das Logo der Nachfolgeorganisation, die Österreicher verboten werden soll. Ich habe keine Ahnung, wie sie das machen wollen. Wollen sie dann jede Person, die auf einer Demonstration oder auf einen rechten Aufmarsch kommt und da steht Österreicher drauf, äh, Anzeigen. Ähm, und sogar wenn sie das tun würden, dann kommt halt der nächste Name und der nächste Name und der nächste Name und die Leute in der Szene wissen, ohnehin wer gemeint ist, weil ja die Figuren immer die gleichen sind.
0: Es sind also untaugliche Mittel. Absolut. War es aus deiner Sicht ein verfehlter Versuch, die Identitären auf rechtlichem Wege auszuhebeln? Es ist ja spektakulär gescheitert.
1: Also es gab ja diese Versuche, ich nehme an, auf die sprichst du an, die Gruppe als terroristische Vereinigung oder Organisation, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, in Graz vor Gericht zu bringen und das ist dann gescheitert und offen gestanden. Ich war mir schon im Vorfeld relativ sicher, dass das scheitern wird, weil ich die rechtliche Grundlage dessen nicht erkennen kann, was da vorgeworfen worden ist. Also die äh, Paragraphen haben einfach nicht zu dieser Gruppe gepasst. Und der Kern meiner Meinung nach dessen, was da immer wieder übersehen wird, ist, in Österreich gibt es nach 1945 ein NS-Verbotsgesetz, das heißt nationalsozialistische Wiederbetätigung in Österreich ist untersagt, aber... In diesem NS-Verbotsgesetz geht es eben tatsächlich ausschließlich um nationalsozialistische Wiederbetätigung. Das heißt, jede Form neofaschistischer Wiederbetätigung, sei das austrofaschistische Wiederbetätigung, Stichwort, ähm, das ähm, bis ich glaube 2015 oder 2017 im ÖVP-Parlamentsklub gehangene Bild des austrofaschistischen Putschisten Engelbert Dollfuß sei das der spanische Faschismus von Franco, sei das Mussolini, sei das der japanische Faschismus, sei das deutsche Konkurrenzfaschisten wie die, wie die konservative Revolution, das ist alles nicht verboten. Und die Identitären die, die Führungskader der Identitären kommen ja aus der offenen Neonazi-Szene und die haben genau das begriffen, die haben gesehen, dass es hier eine Lücke gibt und haben genau diese Lücke genützt und agitieren neofaschistisch. Das ist aber nach österreichischer Gesetzeslage nicht verboten. Und deshalb sind diese ganzen Prozesse, die da immer wieder laufen, werden einfach scheitern, weil sie sich auf einer rechtlichen Grundlage bewegen, die es ihnen erlaubt, legal zu agieren.
0: Definitiv hat sich der rechte Rand seit den 80er Jahren von einer eher nostalgischen Bewegung zu einer durchaus durchdachten und intelligent geführten Bewegung verändert. Ja, die haben einfach
1: tatsächlich
0: zwei Dinge erkannt,
1: würde ich sagen. Das eine ist, was sie erkannt haben, also Sellner sagt ja selber, er war ein Neonazi, der war im engen Kreis rund um Gottfried Küssel, die er erkannt wenn wir uns klassisch im Nationalsozialismus bewegen, dann kriegen wir immer wieder die Repression durchs Wiederbetätigungsgesetz zu spüren. Und andererseits ist das natürlich auch ein Hemmschuh in der Agitation. Also wenn man irgendwo hingehen muss und sich mit dem gesamten Erbe von Hitler und den Konzentrationslagern auseinandersetzen muss, das ist nicht so gut für die Agitation nach außen. Und auf einmal tritt man äh, hübsch sozusagen unbeschwert vom Nationalsozialismus scheinbar auf, weil wenn man tiefer gräbt, ist ja diese Abgrenzung dann tatsächlich nicht so intensiv, wie man tut. Aber gibt sich hip, gibt sich offen, äh, gibt sich scheinbar eh nur rechts, ist aber tatsächlich natürlich neofaschistisch und tief in der Ideologie äh, verankert. aber Rechtlich bewegt man sich damit auf relativ sicherem
0: Boden. Eine Entwicklung, die nicht nur in Österreich, sondern in vielen Ländern in Europa Platz gegriffen hat. Hochinteressant aus meiner Sicht und ein weiteres Paradoxon, die Versuche, diese von Natur aus nationalistischen Bewegungen zu internationalisieren.
1: Das stimmt und das Lustige ist ja gleichzeitig, dass das natürlich an einem bestimmten Punkt immer wieder scheitert und und scheitern muss, weil sich natürlich die Nationalismen nur bis zu einem gewissen Grad miteinander in eine Koalition pressen lassen. Also wir haben jetzt relativ lang über die Identitären gesprochen, man muss aber natürlich da auch die Kirche im Dorf lassen. Da sprechen wir in Österreich von 200, vielleicht allerhöchstens 300 äh, Leuten. Das sind halt ein paar Maxeln, da muss man auch aufpassen, da ist, da ist viel mehr, Schein als Sein und da ist viel mehr gute Öffentlichkeitsarbeit als reale Aktivität. Aber wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, wenn wir jetzt tatsächlich halt zur Recht, zu extremen Rechten gehen, ähm, zur FPÖ, da gibt es dann wirklich herrliche Beispiele. Also eine dieser internationalen äh, EU-Parlamentsfraktionen, die sich da regelmäßig Bilden, ist vor einiger Zeit zerbrochen, weil die äh, französische Front Nationalchefin äh, Marine Le Pen sich furchtbar rassistisch über Menschen aus Rumänien ähm, geäußert hat und die äh, extremen Rechten und Faschisten der Romania Mare Partei, die da in der gleichen Fraktion drinnen waren, das jetzt nicht so gut gefunden haben. Das heißt, ähm, da kommt ihnen natürlich in ihrem angeblichen Internationalismus dann der Nationalismus und der Rassismus in die Quere. Und die Fraktion ist dann wirklich an der Frage zerbrochen.
0: Sie tragen quasi immer etwas Sprengstoff im Tornister mit sich.
1: Natürlich. Also italienische und äh, österreichische und deutsche Neonazis werden immer ein Südtirol-Problem mit sich herumtragen. Ähm, oder ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass es eine äh, Vereinigung äh, deutscher, österreichischer und tschechischer Neonazis gegeben hat und die Tschechen mussten dazu erstmal mal die Penis-Dekrete schlucken, damit sie quasi aufgenommen werden. Das heißt, da gibt es immer wieder die gleichen Probleme oder russische und ukrainische äh, Faschisten und Neonazis, die sich jetzt auf einmal auf unterschiedlichen Seiten befinden im Ukraine-Konflikt. Weil wenn natürlich angeblich immer das eigene Volk das größte ist und der eigene Nationalismus der beste ist, dann gibt es zwangsläufig irgendwann einmal Konflikte und Grenzkonflikte.
0: Eine der großen Hoffnungen, dass sie vielleicht in mittlerer Zukunft wieder sich mit sich selber beschäftigen. Ich glaube, das passiert
1: zwangsläufig. Gleichzeitig ist natürlich der Rassismus das große Backpulver, dass sie halt permanent aufgehen lässt. Also letztendlich, das darf man ja nicht vergessen, die extremen Rechten sind ja letztendlich nur diejenigen, die den Rassismus überhöhen, der heute von den Eliten der Festung Europa getragen wird. Also die extremen Rechten lachen vielleicht auf Social Media darüber, wenn wieder 100 Menschen im Mittelmeer elendiglich ertrunken sind, aber die Politik der EU-Regierungen sorgt dafür, dass diese 100 Menschen im Mittelmeer ertrinken. Das heißt, es gibt eine sehr breite Zustimmung für einen buchstäblich tödlichen Rassismus und da sind dann natürlich politisch immer diejenigen bevorzugt, die scheinbar am konsequentesten diesen Rassismus umsetzen. Und das sind natürlich die extremen Rechten.
0: Du hast vorhin die FPÖ als extreme Rechte bezeichnet. Mhm. Wir haben eingangs über Medienrecht gesprochen. Wie ist mhm. diese Äußerung, medienrechtlich abzudecken?
1: Ach, die ist absolut medienrechtlich abzudecken. Die FPÖ ist ganz klar nach 1945 die Partei derjenigen alten Nazis, die sich nicht in SPÖ und äh, ÖVP verabschiedet haben. Die FPÖ ist von ihrer gesamten Geschichte, von ihrer Struktur. Eine Partei der extremen Rechten war eine ähm, Partei der sogenannten ehemaligen, die nicht mit dem Erbe brechen wollten. Und man muss da ja sehr aufpassen mit dem Begriff ehemaliger Nazi, weil nur weil die NSDAP 45 untersagt worden ist, heißt das ja noch nicht, dass es das ehemalige Nazis sind, sondern es heißt nur, dass es Nazis sind, denen die Organisation weggebrochen ist. Und die FPÖ bewegt sich bis heute, ganz klar in der Tradition der extremen Rechten. Ich muss sagen, ich finde das tatsächlich eher faszinierend, dass es in Österreich nicht viel öfter ganz klar auf den Punkt gebracht wird und so benannt wird. Wenn man sich internationale Medien anschaut, dann ist immer selbstverständlich von der Far Right in Austria, also von der extremen Recht in Österreich die Rede. Und, und teilweise ist in Österreich dann auch die Rede von rechtsextremen Parteien in anderen Ländern. Also wenn man dann, weiß ich, über die spanische Fox spricht oder über den Front National in Frankreich. Aber offenbar traut man sich in Österreich medial teilweise nicht mehr, die FPÖ ist das zu bezeichnen, was
0: sie ist. Gab es in diesem Zusammenhang jemals Klagsbestrebungen seitens der FPÖ? Also ich hätte noch niemals gehört, dass die FPÖ versucht hätte,
1: das in irgendeiner Form zu klagen und sie hätten auch keinerlei Chance, in irgendeiner Form damit durchzukommen. Das einzige Urteil in die Richtung, das ich kenne, war gegen das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Die haben damals das Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus herausgebracht. Und da war der Jörg Haider auf dem Cover, das war 1993 und hinter ihm war eine Reichskriegsfahne. Und da hat dann der Heider recht bekommen, dass quasi dieses Cover mit ihm und der Reichskriegsfahne nicht legitim wäre und daraufhin hat dann das Dörfer in zweite Auflage herausgebracht, wo der Heider und die Reichskriegsfahne nicht mehr am Cover waren. Aber den Begriff Rechtsextremismus würde die FPÖ niemals einklagen, nicht zuletzt deshalb, weil ganz klar ist, dass sie es verlieren würden und wenn sie es verlieren würden, dann hätten sie es quasi gerichtsamtlich.
0: Ich kann mich schon noch an ein zweites Urteil erinnern. Da ging es auch um Jörg Haider und den Begriff des geistigen Ziehvaters des Rechtsextremismus.
1: Nein, Diesen das war das war Rechtsextremen Terrors.
0: Ah, sieh an. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Erinnerung verändert. Jedenfalls dieses Verfahren hat Haider spektakulär verloren.
1: Stimmt, genau. Und man durfte sogar sagen, dass er geistiger der des rechtsextremen Terrors ist, was noch einmal wesentlich
0: weitergeht. Das leider nicht, musste ich mich belehren lassen, weil das wollte ich genau damals auf meiner Website schreiben, wurde aber anwaltlich beraten und habe erfahren, nein, ist nicht so, ist kein Präzedenzurteil, sondern es wurde lediglich festgehalten, dass diese eine Person, die das damals genau. geäußert hat, das genau. in diesem Zusammenhang durfte. Genau.
1: Genau. Ich glaube, es war Pilz oder Oerlinger, ich meine, es war, glaube ich, irgendein grüner Abgeordneter auf jeden Fall, das geklagt hat. Ähm, Müssten wir aber jetzt noch einmal nachschauen. Aber genau, äh, das Problem bei solchen Dingen ist immer, äh, dass das dann halt teilweise singuläre Urteile sind. Und man könnte vermutlich sagen, also das geht auf jeden Fall rechtlich, ich könnte sagen, dass diese Person das sagen darf. Das kann ich berichten, weil das ist faktisch. Man muss natürlich immer bei solchen Dingen extrem aufpassen im Medienrecht, weil letztendlich wollen wir ja auch nicht ähm, dafür verantwortlich sein, äh, verschiedenen rechtsextremen Kräften dann jeweils wieder Geld in ihre Kassen zu spülen.
0: Vor Gericht und auf hoher See ist man in der Hand jenes höheren Wesens, an das manche glauben, mal in der atheistischen Formulierung.
1: Ja, beziehungsweise man ist in der Hand von Medienrichtern und Richterinnen, die möglicherweise natürlich auch bestimmte politischen Positionen haben, die sich ja auch irgendwas denken über die Welt und die Gesellschaft. Und das kann dann halt vielleicht so sein, dass die es schaffen, tatsächlich über ihre eigenen politischen Meinungen hinweg zu urteilen. Wenn man Pech hat, schaffen sie es nicht und sind möglicherweise selbst rechtseingestellt.
0: Ein wichtiges Thema im eben zu Ende gehenden Jahr 2020 war naturgemäß Covid und die Pandemie. Du warst tatsächlich der erste Mensch, von dem ich überhaupt erfahren habe, dass er in Quarantäne musste. Mhm,
1: das stimmt. Ich war, ich war, glaube ich, tatsächlich einer der allerersten in Österreich. Ja? Also ich glaube, da hat es vielleicht noch ein paar hundert Fälle zu dem Zeitpunkt gegeben war sehr skurril.
0: <lacht> damals fiel das bereits geplante Gespräch mit dir vorübergehend ins Wasser. Nun holen wir es nach.
1: Stimmt und ich bin auch sehr froh darüber und es ging dann auch äh, alles glimpflich aus. Also letztendlich zum heutigen Zeitpunkt ähm, wäre ich mit der Situation noch nicht mehr in Quarantäne gekommen. Die waren damals einfach extrem nervös. Also ich war damals, glaube ich, weiß nicht, K2 wäre das, glaube ich, gewesen oder so. Nach heutigem müsste ich mir jetzt noch einmal alles nachschauen. Aber es, also, und ich finde das auch prinzipiell richtig. Also ich muss dazu sagen, auch wenn mich das da getroffen hat und ich mir gedacht habe, okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz persönlich, warum ich das jetzt tun muss, fand ich es prinzipiell richtig, da extrem vorsichtig zu agieren. Und ich denke mir, wir sehen ja jetzt, was passiert, die Regierung mit ihrem völlig absurden Jojo, -Jo. also immer wieder wird irgendwo alles aufgemacht, dann rasen die Fallzahlen nach oben, dann wird wieder alles zugemacht, dann gehen die Fallzahlen wieder runter und oh Wunder, nach einer Woche macht man dann wieder alles auf und alles geht nach oben. Niemand kennt sich mehr aus mit den verschiedenen Verordnungen und was wann gilt. Man sieht ja in Wirklichkeit, was das für riesige Probleme macht. Insofern bin ich da absolut ein Vertreter von bei der Safe than Sorry.
0: Du bist dann sehr kritischer Beobachter, gerade was staatliche und obrigkeitliche Repression betrifft. Wie würdest du unsere Situation bezüglich der Covid-Maßnahmen da einschätzen?
1: Also ich würde ja, das wäre meine erste Gegenfrage, ich würde es hier wirklich spannend finden, ob es irgendjemanden gibt, der mir aktuell noch sagen kann, welche jeweilige Regelung zum jeweiligen Zeitpunkt gilt. Ich glaube, dass alle Leute irgendwann einmal aufgegeben haben und zwar auch Leute, die sich gut auskennen, auch Juristen, Juristinnen. Ich glaube, dass im Frühjahr, es ein riesiges Problem gegeben hat, vor allem mit polizeilichen Maßnahmen. Also da hat man richtig gesehen, wie der Polizei offensichtlich die neue Macht zu Kopf steigt. Also ich darf daran erinnern, an irgendwelche absurden Polizeiparaden, wo I am from Austria und nationalistischer Quark durch die Lautsprecher gespielt worden ist von... Den Anhaltungen der Polizei waren immer wieder Migranten, Migrantinnen, migrantische Jugendliche betroffen. Es gibt scheinbar extrem viele und hohe Strafen, die völlig unklar sind. Also das war ein riesiges Problem. Es scheint mir so zu sein, dass sich jetzt dieser absurd autoritäre Überschwang der Polizei etwas gelegt hat. Also ich bekomme zumindest jetzt wesentlich weniger mit von irgendwelchen abstrusen ähm, Anzeigen und und ähm, Strafbestimmungen, die da jetzt irgendwie ausgesprochen werden. Aber gleichzeitig kann man das natürlich alles nicht unkritisch sehen. Also man muss schon sehr, sehr, sehr darauf achten, dass Maßnahmen, die jetzt geschnürt werden, tatsächlich Maßnahmen bleiben, die für die Ausnahmesituation der Pandemie in Kraft treten und die müssen nachher natürlich auch alle wieder weg. Also es darf nach dem Ende der Pandemie nichts übrig bleiben an irgendwelchen Sonderbestimmungen, dass dem Staat mehr Rechte gibt, als er vorher gehabt hat im Umgang ähm, mit der Bevölkerung.
0: Allerdings gibt es nur sehr wenige, die ein Ende der Pandemie abschätzen können. Ausgenommen, ich glaube, eins der Pharmaunternehmen hat das Ende der Pandemie für Juni 2021 festgesetzt.
1: Das halte ich für mutig. Also ich, ich gehöre ja nicht zu den neun Millionen österreichischen Virologinnen, Epidemiologinnen etc. Und ich maß mir da jetzt kein Urteil an. Ich, ich versuche halt informiert zu bleiben und, und mitzulesen. Aber mir scheint, dass uns über das Jahr 2021 ähm, das alles noch begleiten wird. Und soweit ich es verstehe, aber da mögen mir jetzt wirklich berufenere widersprechen, ähm, wird uns ja Covid-19 weiterhin begleiten. Nur mit der Impfung werden, soweit ich das verstehe, der die Auswirkungen gedämpft. Das heißt, wir werden uns halt an diese Krankheit gewöhnen müssen, aber sie wird nicht mehr diese massiven Auswirkungen haben. Aber ich glaube, das wird noch relativ lange dauern. Und da darf man jetzt, glaube ich, auch nicht vergessen, wir sprechen da jetzt von Österreich als einem der reichsten Länder der Welt, wo es vermutlich für alle Leute, die das wollen werden, Impfungen kostenlos zur Verfügung geben wird. In dem Zusammenhang, Leute geht impfen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es viele andere Länder gibt, wo es tatsächlich wesentlich weniger Kohle gibt und wo vermutlich noch sehr, sehr lange sehr viele Leute sterben werden. Also da, glaube ich, wird es auch sehr darum gehen, darauf zu achten, dass da die Pharmakonzerne und, und, und staatliche Institutionen nicht vor allem in den Ländern des Nordens die Impfungen ausspielen und in den Ländern des Südens die Menschen übrig bleiben.
0: Es wäre jedenfalls ein Eigengol wenn man Reisefreiheit dann vielleicht wieder zulassen will. Allerdings sehe ich schon auch die Möglichkeit, dass diese großen Hoffnungen, die derzeit in die Impfung gesetzt werden, unter Umständen eine herbe Enttäuschung erleben könnten in vielerlei Hinsicht. Also da geht es einerseits um die Dauer der Immunität, es geht aber auch um die Form der Immunität, insofern auch als die Frage offen ist, ob die geimpften Personen selber ansteckend sein können, wenn sie infiziert werden und die Impfung quasi nur den Ausbruch der Krankheit verhindert. Drittens bin ich, muss ich sagen, nur mäßig erfreut, dass die ersten RNA-Impfstoffe der Menschheitsgeschichte in einem verkürzten Verfahren eingeführt werden und möchte betonen, dass ich mich keineswegs davor ängstige, dass mein Genom verändert wird. Aber ich denke doch, dass das eine ziemlich wichtige Stufe in der Entwicklung von Impfstoffen ist und hätte es eigentlich grundsätzlich schon sehr gerne gesehen, wenn das etwas planvoller in die Welt gekommen also, wäre. Da,
1: da erlaube ich mir tatsächlich zu sagen, ich bin kein Epidemiologe, ich bin kein Virologe, ich bin kein einschlägig äh, versierter Facharzt. Da gibt es, glaube ich, klügere Menschen als mich, äh, die sich das sehr lange damit beschäftigt haben, die dazu geforscht
0: haben. Da maße ich mir jetzt
1: keine Meinung dazu an.
0: Die Meinung maße ich mir an, auch wenn ich ebenfalls selbstverständlich kein Experte bin auf keinem der genannten Gebiete und auch sonst eher nicht. Wohl aber hast du dich mit der Pandemie auf einer anderen Ebene, nämlich der gesellschaftlichen Wirkung, sehr intensiv auseinandergesetzt.
1: Das stimmt. Also ich habe einerseits schon sehr früh versucht, mir anzusehen, wie die Pandemie wirkt auf besonders betroffene Gruppen. Also ich habe beispielsweise darüber geschrieben, wie wohnungslose Menschen von der Pandemie betroffen sind. Ich habe recherchiert, dass das österreichische Innenministerium, die österreichische Regierung ganz bewusst äh, falsche Corona-Informationen zu den Ausgangsbeschränkungen gegeben haben an äh, geflüchtete Menschen, an Menschen mit Migrationshintergrund, dass ich für einen wahnsinnigen Skandal äh, halte. Die Recherche ist dann glücklicherweise auch von anderen Me Medien aufgegriffen worden, unter anderem von ORF und das ist dann auch abgestellt worden nach meiner Recherche. Ich habe aber auch versucht, mir anzusehen, wie wirkt das auf verschiedene Berufsgruppen. Also ich, und habe da auch versucht, ein Portal zu bilden, wo Menschen erzählen können. Und ich habe beispielsweise schon sehr früh angefangen, Stimmen zu sammeln von Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, seien das Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen, seien das Ärzte und Ärztinnen und wie die Situation bei ihnen in den Spitälern ist. Und das war eigentlich wirklich sehr, sehr furchtbar, was da in verschiedensten Spitälern in ganz Österreich mir dann berichtet worden ist. Ich habe dann auch später also erst kürzlich wieder gesammelt Stimmen von Eltern, von Lehrern und Lehrerinnen, von Schülern und Schülerinnen zur Situation in den Schulen. Ich habe dann auch ein Interview gemacht, beispielsweise mit einer Lehrerin, die einige sehr kluge Vorschläge gemacht hat, was man machen müsste, damit die Schulen offen bleiben könnten. Das heißt, ich versuche immer wieder auch zu schauen, was heißt das für ganz normale, unter Anführungszeichen Menschen, was bedeutet das natürlich in den Auswirkungen. Und ich glaube, da gibt es halt sehr vielfältige Auswirkungen, was man überhaupt nicht unterschätzen sollte, sind auch die psychischen Auswirkungen, die all das hat. Also beispielsweise... Menschen, die single sind, die alleine sind, vielleicht ältere Menschen, die alleine sind. Was bedeutet das, wenn man jetzt auf einmal über Monate ganz, ganz große Probleme hat, soziale Kontakte zu knüpfen mit anderen? Ich glaube, dass da ganz, ganz viele gesellschaftliche Fragen sich stellen. Dann natürlich wahnsinnig viele Menschen, die arbeitslos geworden sind, wahnsinnige soziale Probleme, die es da gibt. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Themen, die wir viel mehr am Radar haben sollten. Und ich glaube, es gibt ja auch so ein bisschen einen Unterschied immer zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Man darf ja nie vergessen, dass sehr viele Journalisten und Journalistinnen meistens aus so unter Anführungszeichen ein bisschen besseren Kreisen kommen und natürlich auch eine andere Lebensrealität haben, ein anderes soziales Umfeld haben und dass diejenigen, die vielleicht mit Migrationshintergrund in den Lagerhallen, in den Fabriken, in den Supermärkten hacken, die haben halt meistens keine Freunde und Freundinnen, die Journalist und Journalistinnen sind. Das heißt, ich würde meinen, es geht auch darum, die Stimmen derer hörbar zu machen, die nicht gehört werden.
0: Unter Themen auf deinem Website bonvalon.net findet sich neben sehr vielen der eben besprochenen auch Geschichte, da sehr gerne mal über John Lennon und auch Sport, wobei man da eine gewisse Vorliebe für Fußball vor allem in violetter Farbe erahnen kann. Tatsächlich beschäftige
1: ich mich eigentlich gar nicht so sehr mit Sport an sich. Ich beschäftige mich eigentlich primär mit äh, Fanpolitik. Also ich schaue mir wahnsinnig gerne Fußball an, aber äh, ich gehöre nicht zu denen, die dir nach äh, einer Minute sagen können, die spielen genau in dem System und da sind die Flügel genau so ausgerückt und das ist ein echter oder ein falscher Sechser. Ich kenne mich damit nicht aus, ich genieße das einfach. Ähm, was mich aber tatsächlich sehr interessiert, ist Fanpolitik und da die Schnittmenge auch zwischen äh, Fanpolitik wiederum und der extremen Rechten. Das war eigentlich der Beginn, äh, mich damit zu beschäftigen. Und wenn man sich als, als Wiener mit Fanpolitik und extremer Rechter beschäftigt, dann kommt man natürlich unweigerlich zu den zwei Wiener Großclubs, also zur Austria und zu Rapid. Ähm, Rapid hatte vor allem in den 80er- und 90er-Jahren ein enormes Problem mit Neonazismus in der Fanszene und heute gibt es dieses Problem mit Neonazismus in der Fanszene äh, primär bei der Austria. Also bei Rapid ist es überhaupt nicht weg, aber bei Rapid ist es weniger sichtbar und entsprechend beschäftige ich mich halt einfach dann mit diesen ähm, Vorkommnissen und ansonsten schreibe ich dann natürlich hin und wieder über Clubs, die mich
0: interessieren. Also auch hier schlägt das Soziologe und Sozialarbeiter durch. Ja,
1: der Soziologe war ich nie, das habe ich nie studiert, würde ich mir auch gar nicht anmaßen. Ich würde sagen, hier schlägt der äh, politisch interessierte Beobachter durch, der natürlich in Wien aufgewachsen ist und äh, damit äh, natürlich im, im Wiener Fußball äh, dann auch nicht neutral auf die verschiedenen Clubs schaut. Aber in meinen Artikeln, die ich über die verschiedenen Clubs schreibe, also ich habe ja schon über alle vier Wiener Clubs mehrere Artikel geschrieben, ähm, werde ich natürlich jetzt nicht zeigen, wo meine persönlichen Clubsympathien äh, sind, sondern da schreibe ich über tatsächlich äh, stattgefundene Ereignisse, äh, belege die und äh, ordne die dann ein.
0: Wie fühlt sich das Leben an, wenn man so Aufnahmegerät bei Fuß parat steht, falls irgendwo sich etwas ereignet, auch schon unterwegs ist, bei Wind und Wetter?
1: Also bei mir ist es ja tatsächlich gar nicht Gerät bei Fuß, bei mir ist es ja Handy äh, bei Fuß beziehungsweise meine offenen Augen und Ohren bei Fuß und das ist ja dann natürlich auch nicht beendet, wenn so eine Geschichte vorbei ist, weil ich ja dann teilweise noch Stellungnahmen einhole, um einen Artikel zu schreiben, sei das jetzt eine Stellungnahme von der Polizei, sei das, was mir natürlich wesentlich wichtig ist, Stellungnahme beispielsweise von den Organisatoren, wenn es um irgendwelche ähm, Demonstrationen von Menschen aus den sozialen Bewegungen geht, geht. Aber natürlich ist es ein schnelles Leben. Also ich kriege die Sachen meistens sehr kurzfristig mit, weil die Sachen ja auch oft recht kurzfristig sind, also organisiert werden. Lieb ist es mir natürlich, wenn ich bereits Wochen vorher weiß, da und da ist diese und diese Demo oder dieser und dieser rechte Aufmarsch. Da kann ich mir das ganz gut einteilen. Aber tatsächlich ist es schon so, dass das so ein Leben von Tag zu Tag ist und dass ich eigentlich nie weiß, was am nächsten Tag passieren wird. Also ich kann dir heute tatsächlich nicht sagen, was ich in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Tagen an journalistischer Arbeit machen werde. Ich kann dir sagen, dass ich eine Liste von, ich glaube, acht oder zehn Artikeln habe, die ich noch dringend ähm, schreiben und bearbeiten sollte. Aber ich kann dir überhaupt nicht sagen, was darüber hinaus noch passieren wird, weil einfach ähm, es jeden Tag tatsächlich neu und jeden Tag anders ist. Und ganz offen, das macht es Natürlich auch
0: wahnsinnig spannend. Mit einem Wort, ich habe Schwein gehabt, dass der heutige Gesprächstermin nicht irgendeinem rechten Aufmarsch zum Opfer gefallen ist.
1: Das ist vielleicht so, aber ich hätte dann auf jeden Fall äh, versucht und das so organisiert, dass wir das machen können. <lacht> Weil das finde ich ja auch sehr spannend, mit dir zu plaudern.
0: <lacht> Michael Bovalon. Vielfältige und meines Erachtens ausgesprochen wichtige journalistische Stimme in diesem Land. Unterstützenswert und unterstützbar im Internet unter bonvalon.net. Ich danke dir für dieses Gespräch.
1: Ich danke dir für dieses super spannende und ausführliche Gespräch und ich wünsche dir und der Sendung alles, alles Liebe und alles Gute.
0: Fischnis ob sie durch